0: Ich habe heute Morgen ein Thema, das ich mit euch teilen möchte und äh, mir kam einfach ein, ein guter Gedanke und ich glaube, es ist schön, wenn wir uns heute Morgen mit dem Begriff Lockdown beschäftigen und äh, meine Predigt heißt ganz einfach Herr des Lockdowns. Wir müssen einfach die Vorzeichen neu setzen und sagen, wir lassen nicht zu, dass die Umstände uns bestimmen, sondern unser Leben wird bestimmt von dem der alles bestimmt, von dem, der über alles die Macht hat. Und das ist unser Gott und Vater im Himmel. Ihm entgleitet nichts. Merkt ihr das? Gott entgleitet nichts. Gott hält die ganze Welt, das haben wir schon als kleine Kinder gesungen und das hat natürlich auch unseren Glauben geprägt. Gott hält die ganze Welt in seiner Hand und dann haben wir gesungen und aufeinander gezeigt und gesagt, er hält dich und mich in seiner Hand. Er hält die ganze Welt in seiner Hand. Aber ich möchte heute ein bisschen mit euch Englischunterricht machen und frage euch mal direkt, was bedeutet der Begriff Lockdown eigentlich? Hat jemand eine Ahnung? Es ist natürlich ein Ausdruck, der übersetzt wird mit Ausgangssperre und das ist auch der geläufige Gebrauch. Im Übrigen ist das ein Wort, das ist, bei uns ist ja relativ neu, dieses Wort. In Amerika gibt es das schon jahrelang. Für die war jetzt ein Lockdown nichts Neues, weil sie immer wieder mit Kriminalität zu tun haben und sich äh, eines Lockdowns bedienen müssen, um eine, nicht immer nur ein Virus, sondern manchmal ein Attentat oder was auch immer einzudämmen und zu verhindern, dass Schlimmeres passier passiert. Professor Dr. Oliver Bendel, er beschreibt diesen Begriff, ein Lockdown, oder erklärt ihn. Und äh, er ist an einer Fachhochschule, einer Hochschule für Wirtschaft und Wirtschaftsinformatik, lehrt er. Und äh, da heißt es, ein Lockdown, in Klammern Ausgangssperre, ist ursprünglich im Sinne des Wortes eine Ausgangssperre oder auch eine Absperrung bzw. Versiegelung von Gebäuden und Bereichen. Bei einem Amoklauf oder einem Terroranschlag sollen Täter eingekreist und ausgebremst oder mögliche Opfer geschützt werden. Man beschränkt also gewisse Freiheiten, untersagt bestimmte Handlungen und trifft spezielle Maßnahmen, die extrem sein oder wirken können. Dabei handelt es sich in der Regel um einen Zeitraum von Stunden oder Tagen. Unterstützen können Absperrvorrichtungen, Barrieren und Barrikaden sowie Polizei und Antiterrorkräfte. Also mal ganz praktisch, ein Lockdown ist eine Absperrung, ein Lockdown ist eine Ausgangssperre. Es dient dazu, etwas einzugrenzen. Zwei Begriffe stecken in dem Begriff Lockdown. Der eine ist Lock, das kennen die einen oder anderen vielleicht noch aus dem Englischunterricht. Er bedeutet sperren, verriegeln, arretieren, blockieren, fixieren, einrasten oder verschließen abschließen, es kann auch ein Verschluss sein oder es kann ein Fesselgriff sein. Also so wie diese Tür es symbolisiert oder dieses Schloss, was an dieser Tür hängt, dieses Lock, dieses Schließen symbolisiert der eine Begriff. Und Down heißt nieder, nach unten, hinunter, herunter, abwärts. Also etwas abschließen, etwas auch unterdrücken. Deswegen empfinden manche ja auch einen Lockdown als etwas Unterdrückendes oder Beschwerendes oder Beschwerliches, was es ja durchaus auch ist. Es ist ja kein Spaß, was wir hier gerade machen und unsere Bundesregierung, die wir auch segnen, hat sicherlich kein leichtes Spiel, diese Pandemie zu bekämpfen, zu bewältigen und sie kann es auch nicht ohne die Hilfe der Bevölkerung tun. Deswegen auch mein Appell an euch, euch so gut ihr es könnt und vermögt zum Gut mit einzubringen, dass wir diese Geschichte gemeinsam bewältigen und hinter uns bringen. Und äh, wir brauchen hier die Gnade Gottes auch. Ich bin Gott dankbar für den Schutz, den er uns gewährt seit über einem Jahr jetzt schon, dass er uns bewahrt in dieser Pandemie, dass wir unter seinem Schutz stehen. Und da möchte ich Gott auch ganz, ganz arg dafür danken und ich danke ihm regelmäßig dafür. Ich betrachte es nicht als selbstverständlich, dass, dass wir als Land schon mal sehr, stark verschont sind, dass es uns relativ gut geht und dass wir auch als Region gesegnet und bewahrt sind und Gott auch da seine Hand über uns hält. Wir beten auch viel zu Gott und bitten ihn auch um seine Gnade und ich glaube, dass Gott diese Gebete erhört. Glaubt ihr das? Amen, das glaube ich auch. Ich möchte uns heute Morgen mit diesem Thema in ein Wort mit hineinnehmen, das Gott mir oder das Gott uns gegeben hat in unserer Jahresklausur. Und ihr findet es in Offenbarung, Kapitel 3, Vers 8. Und es ist so gar nicht Lockdown-mäßig. Es ist genau das Gegenteil davon, aber beides passt trotzdem zusammen. Wir werden es sehen im Laufe der Predigt und beides hat uns etwas zu sagen. In Offenbarung, Kapitel 3, Vers 8, da heißt es, Ich kenne deine Taten, sieh hin, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder schließen kann. Du hast zwar nur wenig Kraft, aber dennoch hast du mein Wort festgehalten und hast meinen Namen nicht verleugnet. Gott hat in unseren Leitungskreis hineingesprochen und hat gesagt, ich habe für euch eine offene Tür. Und da passt auch diese Pflanze, die ich gesehen habe heute Morgen so bildlich vor mir. Für Gott geht die Welt noch nicht unter, ja? dann sollte sie für dich auch nicht untergehen. Für Gott gibt es noch tausend Möglichkeiten, Dinge auf dieser Erde zu bewegen. Und die Bibel sagt ja, dass Gott Menschen retten möchte. Und zwar noch sehr viele Menschen retten möchte. Es sind noch zu wenige Menschen, die Jesus Christus kennen oder durch Jesus Christus gerettet wurden und dadurch ewiges Leben bekommen haben. Und das ist Gott ein Anliegen. Gott, sagt die Bibel, möchte, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen und gerettet werden. Also wenn vielleicht jemand in deinem Umfeld meint, dass Gott ein böser Gott ist, ein strenger Gott ist, der nur darauf wartet, dass wir einen Fehler machen, um uns zu bestrafen, dann darfst du ihm sagen, wenn Gott so wäre, dann hätte er Jesus nicht gesandt. Wenn Gott nur darauf gewartet hätte, uns zu bestrafen, weil wir einen Fehler machen, dann wäre ja der ganze Aufwand, Jesus zu senden, um uns von unseren Fehlern, von unseren Sünden zu befreien, nutzlos gewesen. Ein, hätte, würde keinen Sinn machen. Nein, Gott hat sich selbst gegeben, um uns zu retten. Um uns, uns Menschen von unserer Erlösungsbedürftigkeit zu erlösen. Um uns ein neues Leben zu schenken. Und Gott möchte dir ein neues Leben schenken. Eine neue Grundlage. Gott möchte dich in die Freiheit führen, nicht in die Gefangenschaft. Er möchte dich nicht einsperren, sondern er möchte, dass du in Freiheit lebst. Das ist der Wunsch Gottes für dein Leben. Gott hat also eine offene Tür für uns. Ist das nicht eine ermutigende Zusage für die Gemeinde? Die Gemeinde ist eine offene Tür, wo die Menschen zu Gott kommen können. Und das ist doch ein Segen und wir sind auch dankbar, dass dass, es uns, dass uns die Möglichkeit gelassen wird, dass wir unsere Gottesdienste feiern können und uns begegnen dürfen. Können wir aber verstehen, welche Macht und Autorität in diesen Worten steckt? Sind wir uns dessen wirklich bewusst? Das Ganze beginnt in der Offenbarung im dritten Kapitel folgendermaßen. So spricht der Heilige, der Wahrhaftige, der den Schlüssel Davids hat. Was er öffnet, kann niemand schließen und was er schließt, kann niemand wieder öffnen. Wir erinnern uns, Johannes bekommt eine Offenbarung und er sagt, dass Jesus Christus sich ihm selbst offenbart hat und zu ihm gesprochen hat. Und hier heißt es, der den Schlüssel Davids hat, das ist Jesus, er hat das Paradies aufgeschlossen für uns. Und wenn Jesus etwas öffnet, kann niemand es schließen. Oh, das sollte... Uns in begeisterung ausbrechen lassen wenn jesus ich sage es noch mal wenn jesus etwas öffnet kann es niemand schließen außer er selbst natürlich wenn jesus etwas schließt das ist die andere seite der medaille dann kann es auch nicht mehr geöffnet werden das werden wir sehen schauen wir mal was in erster mose Kapitel 7, Vers 16 steht, also sozusagen ganz am Anfang der Schöpfung, ganz am Anfang der Menschheitsgeschichte, da gab es schon mal einen Lockdown und zwar einen ganz gehörigen. Da heißt es, dann schloss der Herr hinter ihm zu. Was war passiert? Was war passiert? Die Menschen, die Gott geschaffen hatte, waren ganz schnell von Gott, ihrem Schöpfer, abgewichen, abgeirrt, waren ihre eigenen Wege gegangen. Und die Bibel sagt, dass die Verderbtheit der Menschen so krass war, dass Gott es nicht mehr aushielt. Und wisst ihr, wenn ihr die, das Wort, die Bibel, lest, dann stellt ihr fest, dass diese Sintflut eigentlich im Grunde ein Segen Gottes war. Warum? Weil jeder Tag, an dem Menschen gelebt haben, zur Zeit Noahs und gesündigt haben, hat sich Sünde angehäuft. Ihr müsst euch das vorstellen wie ein Konto. Das wurde immer voller. Und wisst ihr, Sünde ist nichts anderes wie, wie auf dem Konto. Das vermehrt sich. Das macht Junge. Das wird schlimmer und dreckiger und schmutziger. Wir brauchen nur in unsere Zeitungen heute hineinschauen. Wir befinden uns ja de facto wieder in solchen Situationen, wo die Menschen so... Fern von Gott und seinem Wort leben, so, so unrein leben, dass, dass, dass es Gott im Himmel grauen muss, wenn er, wenn er es sieht und es hört. Und Jesus, als er ans Kreuz ging, hat ja für alle Sünden bezahlt ist er für alle Sünden, die getan wurden und die getan werden in Zukunft, ans Kreuz gegangen. Er hat diese ganze Last auf sich genommen. Und dass Gott einen Schlussstrich gemacht hat, bedeutet auch, dass er gesagt hat, es reicht. Wir möchten nicht, dass sich Sünde weiter anhäuft, die ja gesühnt werden muss. Die muss ja irgendwann mal bezahlt werden. Wir machen einen Cut. Und da gibt es einen Menschen offenbar, der sich unterschied von den anderen Menschen, der Noah, heißt es, er fand Gunst bei Gott. Da war einer, der doch noch mit Gott etwas anfangen konnte, der ein Fabel hatte für Gott und Gott hat ein Fabel für ihn, der Gott liebte und Gott liebte ihn auch, der gottesfürchtig war, der an Gott glaubte. Jemand wie du und ich, Noah war jemand wie du und ich, er glaubte an Gott, er glaubte, dass Gott den Himmel und die Erde geschaffen hat. Er vertraute Gott. Er hatte Ehrfurcht vor Gott. Er diente Gott. Er hielt Gott einen Gottesdienst, so wie du heute Morgen. Und er wurde belächelt. Er wurde ausgelacht. Die Leute haben gesagt, du, dein Gott, du bist doch ganz verrückt. Genieß doch das Leben. Lass es dir gut gehen. Und Noah sagt, Moment. Gott hat mir gesagt, dass so wie wir leben, das ist nicht gut und ich soll eine Arche bauen, weil er wird die Menschen vernichten. Er wird diese Erde komplett überschwemmen und wer nicht zu Gott umkehrt, wird nicht überleben. Die haben ihn ausgelacht. Er hat gesagt, du hast einen Vogel. Nie hat es sowas gegeben, es hat noch nie gegeben, dass Gott so etwas tun könnte oder würde, wenn es überhaupt einen Gott gibt. Vermutlich haben sie gar nicht daran geglaubt, dass es Gott gibt. Und Noah hat kräftig gebaut an der Arche. Und wisst ihr, das ging ja nicht ein oder zwei Jahre, das ging viele Jahre. Das heißt auch viele Jahre Spott. Weißt du, wenn mal, wenn du sowas vom Stapel lässt, Gott wird es regnen lassen. Und es regnet nicht einen Tag. Zwei Tage, eine Woche, ein Monat, ein Jahr, zehn Jahre, fast 100 Jahre. Da sind schon da auch deine eigenen Familienmitglieder, die dann mal so zu dir sagen vielleicht die Engel, ey Opa, jetzt gib's doch endlich auf, jetzt lass es doch gut sein, da kommt nie Regen vom Himmel, vergiss es doch einfach. Und Noah bleibt dabei, er baut die Arche und baut sie fertig. Und dann kommt der Moment, wo Gott sagt, jetzt geh bitte in diese Arche hinein und auch alle Tiere, von jedem Tier, ein paar, in die Arche. Und dann heißt es, und Gott schloss die Tür zu. Und es war noch mehr ein härterer Lockdown als das, was wir heute erleben. Gott hat die Tür zugemacht und man konnte nicht mehr raus, aber noch viel schlimmer, man konnte auch nicht mehr rein. Und unsere Kinderschullehrerin, die Anni Oppermann hat das mal so, ich kappte das noch richtig vor mir, wie sie das erzählt hat. Wie an dem Tag, als Gott den Regen sandte, auf einmal es auf der Haut tropfte. Und das kannte man nicht, weil die Bibel sagt, dass vorher vom Tau der Nacht der Boden bewässert wurde. Und dann tropfte es auf einmal hier und auf einmal hier und auf einmal vielleicht auf die Kleidung. Man sagt sich, was ist denn das? Und dann wurden es immer mehr Tropfen, immer größere Tropfen und dann fing es an zu regnen. Naja, das ist ja noch nicht schlimm, wenn es regnet. Vielleicht freut man sich auch, mal was Neues, ein bisschen Abkühlung. Aber der Regen hörte nicht auf. Und dann wurde er so, dass man mit den Füßen im Regen stand dann stieg das Wasser und es kam an die Knie. Und dann sagten sich die Leute, Mensch, vielleicht war das mit Noah doch nicht so verkehrt. Vielleicht hat er doch richtig gehört. Vielleicht gibt's wirklich, kommt wirklich eine Flut. Und ihr wisst ja, wenn es bis zu den Knien geht, gibt es ja immer noch Leute, die sagen, ach, vergiss es, vergiss es. Das ist alles nur Palabra, das geht auch schon wieder weg. Was glaubst du jetzt, fängst du, willst du jetzt auch? Wisst ihr, wie sie zu den Pharisäern gesagt haben? Willst du jetzt auch sein Jünger werden? Willst du jetzt auch schon an ihn glauben? Willst du auch zu den Verrückten zählen? Und manche haben sich aufgemacht zur Eiche und haben gedacht: Ich klopfe da mal lieber an. Sicher ist sicher. Aber das hat nichts genutzt. Und sie haben geklopft, sie haben gehämmert, sie haben, das Wasser stieg kam bis zur Hüfte und irgendwann ging es nicht mehr und Glaub mir, ich, ich glaube, sie haben an die Tür dieser Arche gehämmert und langsam haben sich die Bohlen gelöst und die Arche begann zu schwimmen und die Menschen konnten sich nicht daran festhalten, sie konnten nicht mehr nachträglich aufsteigen. Eine gute Botschaft, ein guter Lockdown für Noah, eine schlechte Botschaft, eine schlechte Eingangssperre für die, die zurückbleiben nicht mehr und nicht weniger ernst ist es um das Reich Gottes. Darum sich zu bemühen, in das Reich Gottes zu kommen und wenn man drin ist, auch dran zu bleiben. Wenn man so will, war die Sintflut die erste Aus- oder Eingangssperre. Jesus erzählt in Matthäus 25, im 10. Vers, ein Gleichnis und zwar das von den wie wir sagen heute, die törichten Jungfrauen. Es waren ja auch Kluge dabei. Da heißt es, die dummen Brautjungfern gingen los, um Öl zu kaufen. Inzwischen traf der Bräutigam ein, die klugen Brautjungfern, die vorgesorgt hatten, gingen mit ihm zur Hochzeit. Hinter ihnen wurde die Tür geschlossen. Später kamen die anderen Brautjungfern nach und sie riefen, Herr, Herr, mach uns auf. Aber der Bräutigam antwortete, Amen, das sage ich euch, ich kenne euch nicht. Bleibt also wachsam, denn ihr kennt weder den Tag noch die Stunde, in der der Menschensohn wiederkommt. Jesus nimmt Bezug genau auf diese Situation, dass Gott bei der Arche die Tür geschlossen hat. Und Jesus Christus und seine Gemeinde ist ja heute im übertragenen Sinne die Arche, ein Ort der Rettung, für die Menschen. Wir haben ja dieses Kreuz nicht einfach nur zur Dekoration hier, sondern wir erinnern damit auch und wir appellieren an die Menschen, glaubt an das Kreuz, glaubt an das, was Jesus gesagt hat, glaubt auch an euer eigenes Glaubensbekenntnis. Wie viele Menschen in unserem Land beten das Glaubensbekenntnis, sagen, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und dann wird das sozusagen ganz monoton meist gebetet. Und dann betet man auch weiter, von dort wird er kommen, also vom Himmel, wo er aufgestiegen ist, zu richten die Lebenden und die Toten. Das beten wir, vielmals glauben wir es aber nicht. Die Menschen beten es aus Tradition, aber nicht, weil sie es von Herzen glauben. Und wenn du ihnen sagst, ich glaube an die Wiederkunft Jesu, ich glaube, dass Jesus, so wie er den Himmel gefahren ist, auch wieder kommen wird, dann wirst du belächelt, dann wirst du für leichtgläubig gehalten und wenn du das Wort Gottes wörtlich nimmst, dann sagt man, tut uns wirklich leid, dass unser, unsere Bildungspolitik dir nicht weiterhelfen konnte, dass du immer noch denkst, dass das so gemeint ist, wie es geschrieben ist. Ja, natürlich ist es so gemeint, wie es geschrieben ist. Jesus selbst nimmt ständig Bezug bei seinen Gleichnissen, bei seinen Lehren, er greift ständig ins Alte Testament zurück. Er greift zum Beispiel zum Jona zurück, der im Bauch des Fisches ist. Jesus sagt, so wie Jona drei Tage im Bauch des Fisches war, so wird der Sohn des Menschen drei Tage im Bauch der Erde sein, bevor er wieder aufersteht. Jesus greift auf Mose zurück. Jesus greift auf ähm, die Propheten zurück. Und er sagt, genauso wie es da steht, genauso war es und ich sage euch weiter voraus es kommt eine zeit die genauso sein wird wie die zeit noahs es werden genau die gleichen selben schlimmen dinge geschehen und hoffentlich das sagt er jetzt nicht aber das sage ich hoffentlich wird die kirche dieselbe predigt halten die auch noah gehalten hat und die menschen einladen kommt lasst euch retten kommt lasst euch retten weil jesus bald wiederkommt und Jesus zählt auf, ihr könnt in Matthäus 24 nachlesen, was alles geschehen muss, bis er wiederkommt. Und wenn du sagst, ich glaube daran, dann triffst du auch heute noch auf Menschen, die sagen, glaub du nur, jeder soll ja seinen Glauben haben. Und wenn du damit glücklich bist, er sagt, nee, ich will nicht damit glücklich sein. Ich will, dass du damit glücklich wirst. Ich möchte, dass du den Weg zum Leben findest. Gott liebt dich, Jesus liebt dich. Er möchte, dass du gerettet wirst. Und wir erleben Zeiten, und glaubt mir, liebe Gemeinde, liebe Geschwister, wir werden Zeiten erleben, wo das Wasser steigt. Jesus hat es gesagt. Und wir werden die gleichen Reaktionen erleben. Aber die Tür ist noch offen. Die Tür zu Gott zum Paradies ist noch offen und die Aufgabe der Kirche, der Gemeinde ist es, das weiterzugeben, zu sagen, die Tür ist offen. Die Tür wird aber auch eines Tages verschlossen werden. In Johannes 9, Vers 4 heißt es, wir müssen die Taten vollbringen, mit denen Gott mich beauftragt hat, sagt Jesus, solange es noch Tag ist. Es kommt die Nacht, in der niemand mehr etwas tun kann. Es kommen Tage, wo wir nichts mehr tun, nichts mehr ausrichten können. Umso wichtiger müssen wir die Zeit nutzen, in der wir noch was tun können. Wir sind so dankbar, dass in der Dauer des harten Lockdowns, wo wir keine Gottesdienste abhalten konnten, wenigstens ein Livestream möglich war, das Internet gebraucht werden konnte. Aber wie ohnmächtig wir in Wirklichkeit sind, sehen wir doch täglich in den Medien. Ich möchte einfach diesen, diesen äh, Oppositionspolitiker aus Russland nehmen, den, den Nivalny, wo ich sage mir, wo offensichtlich ist, dass da jemand ist, der zwar Oppositionspolitik macht, aber nicht nie, in, im Grunde sein Volk vertreten will. Die ganze Welt schaut zu und es kommt die Zeit, da niemand wirken kann. Wir können, obwohl wir sehen, dass Unrecht geschieht, obwohl wir sehen, auf der Welt in vielen totalitären Ländern, das Unrecht geschieht, scheinen uns die Hände gebunden. Wir wissen aus unserer eigenen Geschichte, dass solche Dinge nicht zum Ziel führen. Und wir würden am liebsten helfen und sagen, ey, es gibt eine Lösung. Man kann das anders lösen. Und so ist es auch mit dem Glauben. Wir können den Menschen sagen, es gibt eine Lösung für dein Leben. Du kannst anders leben, du kannst erfüllt leben, du kannst voller Freude sein, du kannst voller Frieden sein. Selbst in einem Lockdown kannst du Frieden sein. Gestern war in der Tageslesung ein Zeugnis eines zu Tode Verurteilten. Es gab so Interviews von zu Tode Verurteilten und dieser Mann gibt äh, sein Zeugnis und sagt, ich möchte als erstes mich bei dem denen entschuldigen, die Opfer meiner Tat waren. Er ist wegen Mordes angeklagt. Er sagt, ich kann natürlich die Person, die ich umgebracht habe, nicht mehr zum Leben erwecken. Aber ich möchte den Angehörigen sagen, dass es mir zutiefst leid tut, dass ich so etwas Schreckliches gemacht habe. Ich möchte all diejenigen, die durch diese Tat oder durch mein Leben Schlechtes erfahren haben, ich möchte um Vergebung bitten. Und ich weine als erwachsener Mann hier im Gefängnis wegen meiner Schuld, aber ich weine auch, weil ich weiß, dass noch viele Menschen, so wie ich es war, verloren sind. Ich habe... Im Gefängnis Jesus Christus kennengelernt und obwohl ich gefangen war, bin ich frei gewesen. Ich war trotz Gefangener innerlich frei, weil in mir Jesus Christus lebt. Und ich wünsche, dass die, die jetzt mein Bekenntnis auch hören, ich werde zwar zum Tode verurteilt, das ist auch die gerechte Strafe für das, was ich getan habe. Aber ich möchte daran erinnern, ey, es gibt eine Lösung, die über den Tod hinausgeht. Das ist unsere Predigt. Das ist unsere Predigt. Siehe hin, ich habe vor dir eine Tür geöffnet, die niemand wieder schließen kann. Das ist die heutige Situation, die heutige Situation der Gemeinde, die heutige Situation für dein Leben, wenn du sie denn annimmst. Du stehst bei Gott heute nicht vor einer verschlossenen Tür, sondern du stehst bei Gott vor einem Gott, der seine Arme ausbreitet. Die Bibel nennt das Gnadenzeit. Seit Jesus Christus in den Himmel aufgefahren ist, ist Zeit der Gnade, Zeit der Rettung, Zeit der Erlösung. Nimm es an für dein Leben. Nimm dieses Wort Gottes für dein Leben an. Wir haben jede Menge Möglichkeiten. Das Glas ist nicht halb leer. Das Glas es ist mindestens halb voll. Und Gott ist in der Lage, es überfließen zu lassen. Auch in deinem Leben möchte Gott, dein, dass dein Leben überfließt und voll ist. Was ist unser Auftrag als Kirche, als Gemeinde, als Gläubiger im Alltag? Nicht in der Tür stehen bleiben. Ich bitte dich, bleib nicht in der Tür stehen. Viele Christen bleiben in der Tür stehen. Und sie schauen vielleicht nach draußen. Sie selbst sind in Sicherheit, stellen sich so in den Türspalt rein oder in die Öffnung und gucken nach draußen. Und merken dabei nicht einmal, dass sie anderen den Weg versperren, die rein wollen. Also bitte, wenn du nach drinnen gefunden hast, in das Haus Gottes, dann genieße es tanke auf, lass dich von Gott füllen, von ihm umarmen. Aber wenn du dich der Tür näherst, dann geh raus und sag es anderen weiter. Gib das, was du empfangen hast, weiter, damit es sich multipliziert. Das ist nämlich auch eine Wahrheit. So wie sich Sünde multipliziert, kann sich auch das Gute multiplizieren. Und wir wissen ja, dass es Studien gibt, die sagen, zumindest war das zu meiner Schulzeit so, dass sich das Schlechte zehnmal mehr Vermehrt zehnmal schneller als das Gute. Das will ja heißen, dass wir zehnmal mehr Gutes reden sollten, damit sich das Gute vermehrt und möglichst das Schlechte eingedämmt wird. Nicht drinnen bleiben, rausgehen, solange wir die Freiheit haben, das Evangelium von Jesus Christus zu verkündigen. In einem Lied heißt es, komm, sag es allen weiter, ruf es in jedes Haus hinein, komm, sag es allen weiter, Gott selber lädt uns ein. Und dann geht es weiter, wir haben sein Versprechen, er nimmt sich für uns Zeit, wird selbst das Brot uns brechen, kommt, alles ist bereit. Wir werden im Abend daran erinnern. Sein Haus hat offene Türen, er ruft uns in Geduld, will alle zu sich führen, auch die in Not und Schuld. Zu jedem will er kommen, der Herr in Brot und Wein, und wer ihn angenommen, wird selber Bote sein reinkommen durch die offene Tür, Christus aufnehmen, ihn verinnerlichen und ihn leben. Das ist der Auftrag der Kirche, der Gemeinde eines jeden Gläubigen. In Lukas Kapitel 14 Vers 23 sagt Jesus in einem Gleichnis, wo es auch darum geht, dass die Menschen eingeladen sind, geh hinaus aus der Stadt, auf die Landstraßen, und an die Zäune, Dränge die Leute, dort herzukommen, damit mein Haus voll wird. Denn das sage ich euch, keiner der Gäste, die zuerst eingeladen waren, wird an meinem Festessen teilnehmen. Nicht dein Start wird gekrönt, sondern dein Ende. Und äh, ich hatte diese Woche ein Gespräch mit jemand, ich würde sagen, der, der mehr dem Lebensziel nahe ist als dem Lebensstart. Und ich stellte fest, da gibt es noch eine Aufgabe zu tun. Was wird, was wird die Frucht? Was wird das sein, was wir Gott bringen, wenn wir im Himmel ankommen? Was wirst du ihm sagen können? Was hast du für Jesus getan? Was hast du ihm mitzubringen? Und du hast keine Verantwortung dafür, ob sich jemand bekehrt, das kannst du ja nicht steuern. Aber du hast die Verantwortung, die Botschaft weiterzugeben, zu sagen, ich habe den gefunden, von dem die Bibel spricht, der der Erlöser dieser Welt ist. Und ich kann dir nur, dich nur bitten, hier heißt es, drängt die Leute reinzukommen. Wir möchten die Leute nicht nur höflich bitten, sondern wir wollen sie drängen und sagen, lass dich retten, lass dich mit Gott versöhnen. Er liebt dich, er will dich retten und es wird, und das sagen wir nicht mit Druck oder um Angst zu machen, das sagen wir, weil es die Wahrheit ist, es wird einen Moment geben, wo du dich nicht mehr für Jesus entscheiden kannst. Und wir erleben ja auch diesen Lockdown, diese Ausgangssperre als einen unwahrscheinlichen Druck oder vielleicht wächst gerade jetzt bei uns so die Lust zu evangelisieren und rauszugehen. Und jetzt, das haben wir jahrelang vernachlässigt, jetzt im Lockdown dürfen oder können wir das nicht und es fällt uns schwer, ich wünsche sehr, dass diese Spannung bleibt und dass wenn wir wieder in die Normalität kommen, wir Menschen einladen, ermutigen, nötigen in das Reich Gottes zu kommen. Amen. Die Tür zu Gott steht offen. Wer ist die Tür? Jesus, er ist die Tür. Jesus ist, er ist der Weg und er ist die Wahrheit und er ist das Leben. Und Jesus selbst sagt, niemand kommt zu Gott, dem Vater, als nur durch mich niemand kommt zu gott dem vater als nur durch mich es geht nur über jesus und das ist unsere botschaft und das sollte uns mit freude erfüllen dass wir jesus haben ist ja keine selbstverständlichkeit ist eine gnade ein geschenk das gott an uns gemacht hat ihr dürft gerne aufstehen und ich würde mich über eine begleitung freuen wir kommen an den tisch des herrn und darin bekennen wir wir verkünden den Tod des Herrn, bis er kommt. Jetzt kannst du hier deinem Bruder und deiner Schwester im Raum etwas verkünden, aber die sind schon gerettet. Dieses Bekenntnis, an den Tisch des Herrn zu kommen, heißt, wenn ich diesen Raum verlasse, wenn ich diese Woche in meiner Familie bin, wenn ich diese Woche an, meiner, an meinem Arbeitsplatz bin, vielleicht im Fernunterricht am Bildschirm, möchte ich sehen, wo sich eine Tür auftut, eine Lücke, wo ich das Evangelium platzieren kann, wo ich es pflanzen kann, wo ich diese offene Tür nutzen kann, damit es aufgeht und wächst. Du kannst nichts wachsen lassen, du kannst es auch nicht regnen lassen. Du kannst aber etwas in den Boden pflanzen und Gott überlassen, dass er es wachsen lässt. Siehe, ich habe für euch eine offene Tür gegeben, die niemand schließen kann. Nimm das mit nach Hause für diese Woche, dass Gott mit uns ist, dass Gott für uns ist und dass er eine offene Tür hat und sei auch du für andere eine offene Tür. Die Bibel sagt, dass wir ein Brief Christi sind. Lass dich lesen von den Menschen, lass sie erkennen, was Gott in deinem Leben tut. Nutzen wir diesen Lockdown, in dem die Menschen langsamer werden, nachdenklicher werden, sich wieder für das Wesentliche interessieren. Und das Wesentliche, das wissen wir doch, ist, dass sie an Jesus Christus gläubig werden und dass ihre Seele für immer und ewig gerettet wird. Das ist Gottes Ziel und die Liebe Gottes, die dazu ruft. Der Herr segne euch. Ich möchte, dass wir die Augen schließen. Ich möchte beten, weil ich ich wünsche dir dass du gerettet nach Hause gehst heute. Und auch an den Bildschirmen, wenn du diese Predigt gehört hast und du bist dir deines Heils nicht sicher, du weißt nicht, ob du gerettet bist, du weißt nicht, wenn dein Leben sich diese Woche beendet, ob du bei Gott bist. Ich möchte ein Gebet sprechen, das ihr gerne nachsprechen dürft, mitsprechen dürft, dass dir diese Gewissheit geben wird, wenn du es in deinem Herzen ernsthaft sprichst. Lieber Herr Jesus, Ich komme jetzt zu dir und ich bringe dir mein Leben. Ich habe dein Wort gehört, deine Einladung. Und ich nehme deine Einladung an. Ich bitte dich, Herr Jesus, vergib mir meine Schuld. Wasche du mich rein und nimm du mich bitte an als dein Kind. Ich will von nun an deinem Wort gehorchen und dein Jünger sein. Hilf mir bitte dabei. Ich danke dir, Herr Jesus, dass du mich mit diesem Gebet angenommen hast. Amen. Amen. Die Bibel sagt, dass im Himmel Freude ist über einen Menschen, der zu Jesus umkehrt. Jetzt stell dir vor, wie viele Tausende und Millionen Menschen auf die frohe Botschaft von Jesus warten. Lass uns. Ja, fleißig darin sein, diese Botschaft zu verkünden.